Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varför kan man inte åka tåg från Stockholm till Paris lika smidigt som man åker på ett flygplan? Den frågan ska vi försöka besvara i den här podcasten. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Och nu så blir det ett samtal som leds av Rickard Lundström på Naturvårdsverket. Och han kommer att samtala med Erik Wigers Larsson och Mats Nyblom. Erik Vigas Larsson, han är verksam på Silver Rail, ett teknikbolag som försöker knyta ihop alla tågbolag i Europa så att man ska kunna köpa biljetter mellan Stockholm och Paris smidigt och enkelt. Men tyvärr är det inte så enkelt och det ska ni få reda på här varför. Och det får ni också reda på av Mats Nyblom som en del av Travel News läsare känner igen. Han medverkar ofta i vår fredagspanel och då och då kommenterar han tågfrågor som ingen annan i Sverige. Han är de kunnigaste. Det här samtalet det var på Travel News Studio under Travel News Market som var den 10 november i år. Och då arrangerar vi fyra olika seminarium. Och här kommer en rapport från det första. Samtalet leds alltså av Rickard Lundström. Men det börjar med att jag hälsar välkommen och sen hälsar SPTO välkommen. Nu kör vi! Tack Viggo! God morgon och välkomna till detta tågseminarium som vi har idag i SPTOs regi. Det är, vi har tittat på ämne. Vi insåg att det är många som vill resa tåg idag. Både privat och i tjänsteresan. Och det är inte alltid helt smidigt. Så därför har vi bjudit in Erik Wigers Larsen och Mats Nyblom som ska hjälpa oss att reda ut lite vad är utmaningarna och vad görs åt dem. Eh, vi har... Ska du byta? Nu är du. Vi har nämligen en moderator med oss eh, virtuellt från de norra delarna. Vi kan göra en soundcheck först och främst. Hörs ja, vi hör det alldeles utmärkt, Rickard. Så, och vi har Rickard Lundström med oss som moderator, så jag lämnar över till dig, Rickard. Ja, vad härligt. Det här blir lite utmanande. Själv sitter jag i Östersund där vi för övrigt har faktiskt vinterns första snöfall på backen. Det är väl en 5-10 centimeter ungefär. Tyvärr ska det smälta bort inom några dagar. Så där fick ni den första lite väderrapport då. Det här blev lite utmanande med en på digitalt. Man ska ju undvika hybridvarianter så kör vi ändå. Det är här på SPTA. För vi tycker om att utmana tekniken lite grann. Idag ska vi prata tåg. Tågets tider nu är ju själva rubriken. Och är det verkligen så att tågets tid är nu? Dels har det väl varit under en tid att vi borde ha sett tåget som ett... Ett eh, mer realistiskt alternativ än vad vi kanske traditionellt har gjort i, i resebranschen och kanske framförallt på affärsresesidan. Då. Jag har en bakgrund eh, själv då, eh, från affärsresesidan både på 
och leverans från leverantörsledet i affärsresebyrå världen. Men på senare år mest från kundsidan har jobbat i travel manager roll på arbetsmedlingen och jobbar med kategoristyrning och kategoriledning på Naturvårdsverket idag. Där reser egentligen i min roll idag är en mindre del men eftersom jag ändå har ett visst engagemang och en bakgrund i resebranschen så passade det bra att moderera lite grann runt det här. Men vi släpper väl fram våra två huvudgäster. Jag kommer att återkomma senare här med lite Aha. Vi Aha, kör varför? igång. Det är ju Erik som inleder har jag för mig och följsen av Mats med lite olika vinklingar på sina presentationer. Men tåget är den gemensamma nämnan. Mm. Varsågod Erik. Tack. Tack. Jag hade förväntat mig att det skulle vara fullt här i salen idag. Men det är, men det är en härlig skara. Um, så. Uh, tågets tid är nu. Tänkte jag och prata om. Men det finns ett problem. Det är inte så det är att allt är helt smärtfritt där ute med tåget. Det är många som pratar om tåget. Men varför blir det så? Hur byter man? Ja, jag måste göra så. Bra. Tågets tid är nu. Men det finns ett antal utmaningar i det som vi, som vi håller på med. Vi vill förflytta mängder av trafik över på tåget. Vi ser det som att det här är någonting som ska vara bra för klimatet. Det är ett mer effektivt sätt att förflytta människor på och så vidare. Och tåget har ju haft en betydelse i världens utveckling egentligen alla tider. Och den industriella revolutionen har ju varit också till stor del drivet av tåget och världens ekonomiska utveckling. Och återigen så kan tåget komma in och spela en, en oerhört stor roll i det som man kan kalla för miljörevolutionen. Jag var på ett seminarium nere i Bryssel i, med GBT i måndags. Och det enda fokuset som man har där nere det är hållbarhet. Och hur vi kan reducera utsläppen och hur vi kan förflytta människor på ett mer effektivt sätt utan att förstöra, förstöra vår, vår, vår planet. Det man också ser här det är att tåget har marknadsandelar från flyget. På ett antal sträckor runt om i Europa, som till exempel Milano, Roma, Madrid, Barcelona. Mellan Madrid och Barcelona nu så är det 58 avgångar per dag. Fyra konkurrerande tågbolag som, som åker, åker. Så man ser att man tar marknadsandelar från, från flyget, men man, man tar också marknadsandelar från andra transportslag, så som, som bil också. Så det är inte bara från flyget som man tar det. Det pågår mängder av regleringar. Vi lyssnade till EUs transportkommissionär nere i, i Bryssel också i, i måndags. Och där är ett oerhört fokus på tåget och försöker att den avregleringen som har, jag kommer lite tillbaka till det också, den avregleringen som har, som har pågått att försöka reglera det lite igen. För det har inte funkat helt så som det var tänkt. Det finns rätt mycket protektionism bland de tågbolagen som, som finns där ute, de gamla statliga, statliga järnvägarna. Det finns regleringar som nu kommer in i Frankrike, Beneluxländerna, där man förbjuder flygresor som är där du kan åka tåg på två och en halv timme istället. Så förbjuder man, så förbjuder man flygresor. 
det pågår avregleringar och omregleringar egentligen samtliga EU-länder kring kring tåget. Och så finns det den ständiga debatten också kring de neutrala försäljningskanalerna för för tåget. Och det har man sett också som ett problem i en avreglering så kan man tänka det ja men visst alla ska kunna få sälja sitt eget utbud i sina egna kanaler under sina egna varumärken. Men det blir inte helt effektivt för man kommer inte åt allt utbud som resenär i dessa stora statliga kanaler. Så senast nu det var väl i oktober så presenterade så presenterade konkurrensverket en utredning som man har lämnat vidare till tror det var näringsdepartementet där man återigen tittar på det här med att ha en en, en någon form av statlig ägd eller kontrollerad försäljningskanal för marktransporten för de fungerar inte så som det er tänkt de kanaler som finns som finns idag. Så det pågår det pågår väldigt mycket kring kring tåget just nu skulle jag trycka här. Vi har gjort lite research och tittat på ifall man skulle ta fast på det som vissa länder i Europa har gjort där man har förbjudit flyget där du kan ersätta det med en tågresa på på två och en halv timme. Vad vad händer där? Och tittar vi på på det som har hänt då i Europa i Spanien och och nu då framförallt Frankrike så kan man förflytta över 2,4 miljoner passagerare årligen över på på tåget. Och där så sparar man också 320.000 ton CO2. Vilket är bra. Fortsätter man det här så skulle man kunna få ganska trevliga effekter. Uh, vi fortsätter expandera det här till till ytterligare länder också i Europa. Flyttar över 18 miljoner passagerare. Vi skulle kunna spara 4 miljoner ton CO2 per år. Och i ett steg 3 så flyttar vi tar vi hela he, EU, hela Europa gör sam, samma övning där. Vi förbjuder vi förbjuder eh, flygresor där vi ersätter det med tåg. Vi sparar 243 miljoner alla 243 miljoner passagerare extra flyttar vi över på tåget och spar 38 miljoner ton med 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 CO2. Men det finns ett problem i det här. Och det är infrastruktur. Försäljningskanaler. Det är inte så lätt att göra den här övningen här. För det finns inte. Så där finns ett problem. Jag ser varken med eller utan glasögon. Det är lite jobbigt. Det största problemet, nej jag ska inte säga det största problemet, ett utav problemen, det är infrastrukturen. Den hänger inte med. Det är ständigt debatt om man ska ha, ha underhållet på järnvägen. Jag pratade med en, en, en nere I, I Bryssel också i, I måndags. Han var från Rumänien. Han sa att det är jättebra det med tåget och sådär och vi kan förbjuda flyg men om vi har en infrastruktur som inte klarar av att ta tåg som åker mer än 60 km i timmen så har vi ett problem. Så det är inte ett alternativ. Själv ser från Bergen i Norge och då kan man tänka sig mellan de näst, den näst största staden och den största staden i Norge så där skulle man kunna åka tåg. Men det tar 6,5 timmar med tåget. Det tar 35 minuter med flyget. Så där har man lite jobb att göra med infrastrukturen för att kunna göra den förflyttningen på på människor. Det har varit en debatt i Sverige kring infrastruktur, hög hastighet. Jag vet inte vad status är på det. Ni kanske någon här som vet är det på, är det av? Diskuteras det fortfarande? Ska det byggas, ska det inte byggas? Var ska var ska det här gå? men det är en debatt som har pågått de senaste 20 åren. Och det har väl inte hänt så jäkla mycket med det än. 
och det kanske inte blir heller. Teknologi. Togbolagen, det finns mycket gammal teknologi. Inhouse byggteknologi så har man byggt på, byggt på, byggt på, byggt på kring det här. Och togbranschen, så länge som jag har varit i den här branschen de senaste 13 åren till och från prata med togbolag så men vi kan där själv vi kan bygga det här själv så man vill inte ha hjälp från utsidan till att bygga system effektiv teknologi man vill bygga det här och äga det själv. Och det här leder ju också då till kommer tillbaka till till riskkapital och privata kapitalet. Om inte de är intresserade av köpen men då finns det heller inget kapital som är villigt att skapa lösningar och erbjuda dem att investera i det. Så teknologin är också någonting som är är eftersatt. Och sen så har vi det protektionistiska. Det är faktiskt ett väldigt stort problem. Och det är nog EU på. Man avreglerar marknader. Släpper fritt. Men de stora statliga, fortfarande egna statliga järnvägarna. De dominerar fortfarande marknaden. Och har egentligen från att tidigare drivit hela marknaden och tar ansvar för det landet där de, där de finns. Så har de slutit sig mer och mer. De stänger av sina försäljningskanaler. De vill inte ha med konkurrerande trafik att göra. De, de limiterar utbudet. Det är lite med armbågen. Och tittar vi på hur det ser ut här i Sverige så visst, inte allt bud, utbud, men så gott som allt utbud finns att köpa i den största kanalen hos det statliga järnvägsbolaget. Men de har gömt det lite också. Och det här gör inte marknaden särskilt, särskilt effektiv. Så det är någonting som EU också är på nu. Avregleringar som man har gjort. I Sverige så gjorde vi ganska tidigt, var ett föregångsland för avregleringen. Uh, vilket till, till stor del har fungerat bra. Uh, men som jag och Mats, vi pratade om det här uh, när vi uh, tog en kaffe tidigare. Man har tappat tempo lite i det här. Så från det att man var drivande i en avreglering och visade hur man kan avreglera en järnvägsmarknad så har man nog slutat sig lite. För nu kommer EU med piskan och då är det inte lika roligt längre när någon piskar den. Det är roligare att driva än att bli piskad utav, utav EU. Norge gjorde det på sitt sätt, sin avreglering. Där har man idag en statlig försäljningskanal. England gjorde det på sitt sätt av regleringen. Där har nu staten gått in och tagit tillbaka en kontroll över järnvägsmarknaden. För det funkar överhuvudtaget inte. Så det har funnits lite olika modeller för hur man försöker avreglera järnvägsmarknaden. Så jag tror det är dags att man, man omreglerar och börjar styra, styra de här. Hur ska biljetter säljas? Hur ska man samarbeta på järnvägsmarknaden? Hur ska vi kunna skapa biljetter där vi kan ta oss från Stockholm till Paris eller från Paris till Madrid? Um, hur får vi de här järnvägsbolagen till, 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 att, till att samarbeta? Det är rätt låg marginaler i den här branschen också. Så det har varit svårt också att få in externa distributionspartners till att vilja investera i distribution för, för tåget. Um, det här kan ni förmodligen betydligt bättre med, men tittar vi på... Expedias verksamhet som säljer hotell så har man en 40 % i marginal. Flyget kanske man kan göra 15 % i marginal på. Tåget ja, i bästa fall så någonstans mellan 3 och 5. Och då är det inte så svårt som affärsdrivande verksamhet heller att fokusera på hotell eller flyg för där finns höga marginaler. Så det är rätt låga marginaler i det här som som vi håller på med så det är svårt också för lönsamhet i det här det här den här affären. Det finns en avsaknad av standarder. Nu håller vi på tillsammans med hela europeiska järnvägsmarknaden att skapa en ny standard för, för distribution av en teknisk standard för distribution av tåg. Så det hoppas jag också ska underlätta att fler kanaler kan koppla upp sig lättare till, till samtliga system. 
samarbeten, det där er också ett stort problem. Det är er ingen som vill ta ansvar över gränser. I Sverige har vi tagit ansvar med hjälp av samtrafiken, resplus. Så operatörerna är er enas om att ja, men vi ska hjälpa en resenär från A till C. Inte bara från A till B, men man ska hjälpa resenären hela vägen på sin resa. Blir det förseningar så hjälper vi resenären, så hjälper vi resenären vidare. Det här finns inte ute i Europa. Och jag kommer tillbaka till ett et ganska bra exempel där det gick i försiktigt uttryck men det gick käpprätt och helvete för en som skulle ta sig från Berlin till Glasgow. För det finns ingen samarbete mellan tobolagen. Och sen tillbaka till privatkapitalet. Eftersom branschen är er så pass sluten och det finns så låga marginaler i det som man håller på med. Och jag representerar själv ett bolag som är er finansierat med privatkapital. Vi har vi kommer inte åt hela volymen som tobolagen håller på med. Vilket gör det att det är er svårt för oss att skapa lönsamhet och se lönsamheten längre fram också för det er bara en begränsad del av marknaden och transaktionerna som vi de facto kan gå in och göra affärer på. Och det leder till att det privata kapitalet vill inte komma in och investera för man kommer inte åt de totala volymerna. Så där finns det ett antal problem och utmaningar men EU på det nu ska försöka omreglera den här marknaden och se till att man får järnvägsbranschen till att till att samarbeta. Sverige har varit ett föregångsland och många tittar på, på Sverige också som ett föregångsland. Men det är er ändå ganska intressant när man tittar på det här man pratar där det finns egentligen ingen samarbete för för tåget och bussen eh, ute i Europa. Och jag var på ett tågseminarium eller en separat eh, workshop med, med tåget där också. Där sitter de och pratar om intermodality alltså samarbete som någonting som är er framtiden, någonting som inte finns än, någonting som inte har er byggt, system som inte har er byggt. Tänk om vi kunde bygga ett system där vi kan boka två tågbolag i en och samma biljett och vi kan få dessa tågbolag till att samarbeta. Det pratar man om som en del av framtiden. Vi har redan gjort det, vi har redan gjort det här. Problemet är er att inte få tillgång till <tøk> Alla priser i alla kanaler är er också ett stort problem. Vi behöver och jag Mats vi pratade lite inför inför det här också. Mats säger men det är er inte så svårt att boka tåg. Nej, det är er inte så svårt att boka tåg om du vet vart du ska vända dig någonstans. Ni som är er i branschen, ni, ni, ni kanske vet hur många tågbolag det finns i Sverige eller vilka tågbolag som åker mellan Stockholm och Göteborg. Men fråga era vänner. Sitt på en middag. Fråga, hur många tågbolag finns i Sverige? Kan man säga ja. Ett. Assi. Det är er väl det som finns. Och så kanske någon som vet om att det finns någonting som heter MTR. Men i övrigt så vet man inte så mycket. Så man vet inte vart man ska ta vägen. Och det här att de ledande tågbolagen, det ser vi genom hela Europa. att de ledande tågbolagen diskriminerar andres utbud. Jag ser det ett ganska lönsamt företag. man öppnar upp marknaden, man släpper in andra spelare som kommer in och investerar på den här marknaden här. Nästa så tågbolaget som då kör mellan Stockholm och Göteborg. Vet ni hur mycket pengar de har tjänat? Jag vet när var de kom ut på marknaden så 14, 15. Vet ni hur mycket pengar de har tjänat? Ingenting. Absolut ingenting. De har gått med minus sen de startade och det här är er och samtidigt som då det finns ett annat tågbolag som gör rätt stora stora vinster. Så den diskrimineringen som pågår kommer att leda till att det privata kapitalet och nya initiativ inte kommer in på inte kommer in på marknaden. 
Det är er inte bara problem i samarbetet där ute. Det finns några goda exempel också. Det har varit problem med tågtidtabellen och få fram jultidtabell framförallt. Det har varit ett jätteproblem. Och det är er trafikverkets gamla system som ska byggas om och man ska planera tågtidtabellen på ett annat sätt. Då var det Vy och MTR som gick ut och tog ett initiativ för att se till att man kan få människor från Göteborg och hela vägen upp till Norrland så skapade de ett samarbete och de släppte också sina tidtabeller och sina resor innan egentligen det att trafikverket hade fastställt tidtabeller. Så det finns goda exempel där ute också på samarbeten och bolag som försöker att göra någonting bra för för resenären. Så här Det här gick ingen vidare. Henrik Tolken jobbar på Capgemini med hållbarhetsfrågor. Skulle åka på en konferens i Glasgow från Berlin till Glasgow med tåg. Tanken var det här att han skulle åka med fyra olika olika bolag och det här skulle ta 17 timmar. Men det funkar inte. Tre, tre utav fyra tåg var försenade. Han var tvungen att övernatta i London, eh, vilket han inte heller varit ersatt för. Och i slutändan så tog den här resan här, jag tror det var 37 timmar, istället för 17. Den här LinkedIn-posten eh, var ganska viral. Den fick 44 000 likes, en miljon har sett den och 600 kommentarer. Så tåget engagerar. Och det är er mängder ut av jag läste igen en del av de här kommentarerna och det är er, tyvärr så är er det väldigt mycket på det samma temat att när man försöker åka över landsgränser där det inte finns och du ska åka med fler operatörer det finns inget samarbete mellan operatörerna eller väldigt begränsat samarbete mellan operatörerna vilket gör det att det, det blir ett förtroendeproblem i att åka för du kan inte lite på att du ska komma fram. Jag tror jag tror inte jag tror inte Heinrich Tolken kommer att göra den här resan en gång till om inte tågbolagen börjar att börja samarbeta. Så där finns ett förtroendeproblem som måste lösas. Tittar vi lite på trender så så märker vi och det vet ju ni också som jobbar med med resenärer också och företag att flera och flera företag gör det obligatoriskt att åka tåg där som man kan ersätta antingen bil eller flyg och ersätter det med med tåg istället. Så det, det är en ganska ganska kraftig kraftig trend som man som man ser ut Länder som förbjuder eh, inrikes eh, inrikesresande med flyg under två och en halv timme flyttar det över på på tåget. Satsningar på infrastruktur. Tittar man på satsningar på infrastrukturen just nu i EU så är er det två och en halv eller två gånger mer än vad man lägger på flygets infrastruktur. Och i Asien så är er det upp till tio gånger mer som läggs på tågets infrastruktur än för, än för flyget. Man jobbar med ny textstandard. Jättebra. Det blir betydligt lättare att bygga system, mer effektivt, billigare, billigare att underhålla, lättare att integrera mot samtliga system när man har en gemensam standard som man kan som man kan förhålla sig till. Man fokuserar på samarbeten över gränser. det tar tid. Det finns vissa som som samarbetar över gränser, men man måste också skapa ett regelverk och egentligen kräva ut av samtliga tågbolag som att 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 samarbete över gränser så att vi kan förflytta människor med tåget. Vi ser ständigt ökande volymer på på tåget. Och inte minst så ser man också marknadsandelen som vi är inne på mellan större städer i Europa där det också kommer väldigt mycket konkurrens så förflyttar man väldigt mycket människor nu mer via tåget. 
Semester med tåg är någonting som, som också har kommit tillbaka. Vi drog igång igen. Interrail var väl någonting som Interrail-produkten var väl någonting som var i princip utdöd, utdöende. Och 2014 så sparkade vi igång det där igen med ett initiativ som heter Europa runt. Jag tror det var, vad hade vi just sånt? 4 000 kort som såldes per år. Någonting sånt. Och idag så kanske vi säljer 50-60 000 resenärer som åker ut från Sverige och åker ut på, på Interrail. Så det är också roligt att se det att tåget har kommit tillbaka igen också som, en, som ett bra sätt att få flytta sig på när man ska ut i semester. Och sen så har vi lagstiftningen. Mycket fokus på lagstiftning. Både i Sverige där man försöker att återreglera några saker där man diskuterar åtminstone. Och på EU-nivå så försöker man att komma också in med lagstiftning så att tvinga tågbolag till att släppa upp sitt utbud, tvinga dem att samarbeta um, så att det ska bli lättare för oss resenärer att kunna lita på priser som vi hittar och lita på också att vi kommer fram och det ska vara enkelt också att boka detta utbudet. Så, um, hoppar över den där. Vi gör vi, vi kopplar ihop, vi försöker koppla ihop hela världens tågsystem, fokus på, på Europa. Så det, det är inte helt nattsvart där ute. Det, det, finns, det finns lösningar idag. Vi jobbar framförallt med affärsrestebrorna och tillgängliggör utbud som, som finns. Så det vi håller på med är att vi kopplar upp så många tågbolag som möjligt och sen så, så har vi då försäljningskanaler i, i andra änden. En del tågbolag är redan uppkopplade. Vi har direkt länkar in i tågbolagens egna system. Och en del tågbolag använder vi tågbolagens egna gränssnitt och kommersiella avtal för att kunna distribuera dem i, i Sverige. Sverige har varit ett föregångsland här. Vi ligger, vi ligger före. Men det finns fokus på det här också ute i Europa. Det finns privata initiativ som också är inne och försöker att skapa distribution och tillgängliggöra allt tågutbud i både affärsresekanaler och OTA-kanaler till privatresenärer på nätet. Så. Det var vad jag hade att säga om tågets tider nu. Det finns lite problem, men det finns möjligheter också. Tackar Erik. Och, eh, utmaningarna förstår vi egentligen allihopa. Jag kommer att återkomma lite till det efter vi har hört också Mats presentation. Eh, tänker jag ge några reflektioner ur affärsreseperspektivet, framförallt från oss som köpar organisation kan man säga. Mm. Och det tror jag är samma egentligen utmaning oavsett om man är privat aktör eller offentlig aktör som har samma utmaning kopplat till tåg. Men vi lämnar över ordet till Mats som kommer att ge en del handfasta tips här också hur man kan söka och leta och boka tågbiljetter. Det är som vi får. Tackar. Ja, jag är egentligen ingen resebyråmänniska, eller så att jag är ingen resebyråmänniska. Jag är en järnvägsmänniska, en järnvägare. Och jag jobbar lite grann med både persontrafik och, och godstrafik. Och jag kan trösta er som kanske tänker att det är mycket problem med persontrafiken, att det är ännu fler problem med godstrafiken. Persontrafiken går ju faktiskt väldigt bra. Tittar ni på hur SIs resultat är så är det ett fantastiskt resultat. De tjänar ju enormt mycket pengar, så att där finns det pengar. Och det finns också ett, ett ökat resande. Men jag tänker mer prata om lite grann om, om järnvägen och lite grann om ja, mer praktiska tips som sagt vad, hur man kan eh, komma vidare här. Så. Och det här har Erik redan pratat om. Men jag tycker det är liksom viktigt att förstå det här som nästan är en paradox. Att 
när EU plötsligt driver på och vill öppna upp järnvägen så får det konsekvensen att de statliga företagen blir oroliga för det här och backar tillbaka mot sina ägare, sina nationalstater och söker trygghet och liksom får försvar i de här, de här statligarna. Så att man har helt enkelt slagit vakt om sin, sin hemmamarknad, det vill säga på SJ, hur de, du också nämnde, nämnde, Erik nämnde det också, hur de agerar här i Sverige på, på med att använda sin, sin cellkanal som dominerande för att liksom säkra sin egen, sin egen produkt på, på, på olika sätt. Och det här är inte bara, så fungerar det inte bara i Sverige, så fungerar det egentligen i, i, i alla länder. Och man, har då, man jobbar väldigt mycket med sina nationella varumärken. För oss som är lite äldre, vi kommer ihåg det som heter Eurocity, som framförallt de stora järnvägarna, DB och SNCF, de har skapat europeiskt nätverk och sådana saker. För på den gamla goda tiden var de statliga monopol, det var inget hot, de internationella resorna var så att det inget hot. Och på den tiden inte heller så, så sålde man inte biljetter till specifikt tåg, utan man hade en, en färdbiljett. Och sen så, ja, det betyder också att om man miss, om var något tåg försenat så, så hade man sin, sin färdbiljett vidare till målet. Så de här problemen som Erik tog upp, de fanns inte då, då heller. Och det finns liksom egentligen ingen, ingen huvudman för den internationella trafiken i Europa. Och det är väl ett av skälen. Men samtidigt så får man, liksom, om man nu tror på järnvägen och vill använda tåget, så får man inte låta sig nedslås. Liksom, man får ju anta utmaningen på något sätt. Det är så jag tror man måste tänka här. Och här finns givetvis också för resebyråer möjlighet att profilera sig. För det är trots allt ganska enkelt att hyra bilar och köpa flygbiljetter för dig som privatperson. Men tågbiljetten kan ju vara en lite större utmaning och kan då också givetvis efterfrågas en specialkompetens. Så det handlar ju lite grann om att, att förvärva den, tänker jag då. Och om man lite grann undrar över saker så finns, så finns det ett, vad man kan hitta hjälp på. Ett, ett ställe där man kan undra, hur åker man tåg i Kenya kanske någon undrar. Då kan man gå till den här mannen som heter Man in Sit 61. Det är han som vi ser där faktiskt som provar på att åka det första liggvagnståget mellan, mellan Stockholm och Hamburg här. Men han har åkt tåg i hela världen och på den här hemsidan så finns det förklaringar hur järnvägsnätet ser ut, vilka järnvägsföretag som finns, vilka tidtabeller, vad man köper biljetter och så vidare. Och, så vidare. och det gäller inte bara i, i Europa som sagt, det gäller större delen av världen. Så att det är en, en källa till kunskap. Och Eh, sen så centralisterades butik i Kalmar är ju rätt känd också för att vara väldigt duktig på tågresor. De används ju, anlitas ju väldigt många. Och det finns ju flera och det finns ju, här finns ju möjligheter att också gå vidare och profilera sig. Och sen så nämnde också Erik de här olika alternativen att skapa det här. Det finns ju ett antal sådana. Och Omio är faktiskt ett företag som ju till och med Kinnevik har gått in med några hundra miljoner i tror jag faktiskt. Så att där har man ju satsat lite, lite riskkapital. Och det finns andra trainplaner, trainline, railtick och så vidare. Och, man ska vara med, och vissa också, de har ju på samma sajt möjlighet att jämföra tåg och flyg och alla möjliga saker. Men teckningen är väldigt varierad när man tittar här. Alltså, ställer, du, de, ja, ställer du en fråga någonstans så får du ett svar. Och ställer du samma fråga någonstans får du kanske ett annat svar. Eller du får inget svar alls i vissa fall. Så att det, det, det är ju det precis som Erik beskrev här. Det, här är inget, det finns ingenstans att gå in och få den, den sanna bilden direkt. Hur, hur det här fungerar. Men i alla fall några ingångar här då. Jag tycker också att man faktiskt kan fundera på, på Interrail eh, som eh, också Erik, er, Erik nämnde. Det, vi, vi som också är lite äldre, vi kanske kommer ihåg det från vår ungdomsglada tid och då var det ett ungdomskort. Man fick väl inte köpa det om man väljer 25 år eller någonting sånt. Eh, och det fanns ju egentligen bara ett kort och det gällde i en månad. 
Men det här interrail-konceptet har ju utvecklats väldigt mycket nu och det finns för alla åldersgrupper. Och det finns också en uppsjö olika varianter. Och du kan också köpa det i första klass, vilket också gör en möjlighet om man nu tycker att man vill åka affärsresa. Att man ska åka första klass måste man inte göra. Man kan åka andra klass också, även affärsresor. Men möjligheten finns. Och det finns också massvis med konfigurationer. Så du ska åka fyra dagar under en månad. Så om du av något skäl ska åka någonstans även i tjänsten så kan det vara det enklaste och billigaste sättet att, att skaffa din biljett. Och Ja, ni ser priserna. Jag tycker själv inte att de är anmärkningsvärt höga. Fyra dagar under en månad för en vuxen människa, 246 euro i andra klass, 328 i första klass. Det är det minimutbudet kan man säga. Men du kan också åka fotkort som gäller varje dag i tre månader. Och det kostar då 902 eller 1200 euro. Det tycker jag faktiskt är ganska billigt att åka första klass i hela Europa i 33 länder i tre månader. Det är ju nästan anmärkningsvärt billigt. Och det finns också nationella kort. De är något billigare, inte jättemycket billigare. Men om du vet att du bara ska åka ett land, då kan det vara bättre att köpa de nationella korten. Allting det här kan gå in på, det här finns på Interrails sida. De har också en app som heter Rail Planner där du kan köpa det här. och Du köper biljetten och sen aktiverar den när du åker första gången. Så att du kan köpa den i god tid och du har den. Och blir det någon ändring och att du ska åka en dag senare så, 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 så aktiverar den då. då. Det finns lite begränsningar och så vidare, som man får gå in och läsa noggrant på den här sidan. Nu ska vi se. Där. Också lite grann om, om Sverige. Det är ju väldigt aktuellt att det har varit svårt att köpa biljetter på SI.se. Eh, så kan det gå. <laughs> när, man, när man är monopolist och släpper massa biljetter samma dag har gjort en stor hype runt detta. Eh, men också vad man skulle ha för sig att, att SI är ju faktiskt den mest kända kanalen och det är kanske om jag skulle faktiskt se på värdet som ägare som att det är SJ, dels ett tågåkeri och dels en biljettförsäljningskanal så skulle i alla fall klassiskt att techbolagen ändrat lite grann sin, sin, sin värdering att det är biljettförsäljningskanalen som är det stora värdet och tågen, de är mest bara ett bekymmer som går sönder och, och fastnar i snödriver och kostar pengar men man har inte sett det här värdet utan man låter SI använda det snarast till att liksom begränsa och styra in mot, mot det egna. Och det har då visat sig till exempel nu, jag kollade faktiskt det igår bara för att vara roligt, och, och en biljett Stockholm-Halmstad dagen för julafton. De flesta på SI tog det briskarna i Lämnas, men så gick jag in just på norrtåg.se som egentligen har samma biljetter. Där kunde jag köpa massa biljetter. Även SJs helt egna biljetter fanns att köpa där, så det finns lite olika ingångar. Och på till exempel Norrtåg så finns också MTRX just jag valde därför Stockholm-Halmstad av den anledningen. Därför att inte ens MTRX själva säljer en biljett Stockholm-Halmstad med MTR till Göteborg och med någon annan operatör ner till Halmstad. SI säljer inte heller. Det är bara på Norrtorg kan köpa den biljetten. Och då köper du också en sån här samtrafikbiljett där du har en trygghet att komma fram hela vägen. Du har köpt en biljett som gäller hela, hela, hela vägen. Så det är lite tips. Vi går vidare. Där. Sen så rent generellt sett så de, de nationella järnvägarna, även om jag har varit lite elak mot dem här, så ska man göra De är ju de stora aktörerna på den här marknaden. Och alla har ju liknande både hemsidor och appar. Så att om du till exempel både åker i tjänsten eller åker privat mycket i ett land så är det jag själv både SBB och DBs app i, i min telefon så jag kan köpa biljetter hur enkelt som helst. Och jag kollade till exempel, så att det, framförallt i DBs app går att köpa väldigt många biljetter som är internationella men som berör 
berör Tyskland. Så det gick alldeles utmärkt att i telefonen köpa en biljett Stockholm, Bryssel med nattåget än så länge bara liggvagn till Hamburg och sen via Hannover och sen så via Köln och sen så till Bryssel Midi som är den stora stationen i Bryssel och betala den och få hela biljetten i telefonen. Så det, 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 även om det finns mycket problem så är det inte fullkomligt omöjligt att köpa biljetter. Det kan inte med gå riktigt enkelt. Och så sen ett tips lite grann hur man tänker. Jag själv bara konstaterar att väldigt många är ju väldigt flygorienterade och man tänker att jag ska kanske till Stuttgart och får jag flyga via Frankfurt. Men det kanske nästan går snabbare och enklare att flyga till Frankfurt och där och ta tåget direkt till, till Stuttgart. Så jag tycker också att det är ett sätt att, ut, att man måste inte gå all in på tåget utan man kan ju faktiskt hitta modeller där man kombinerar flyg och tåg. Därför att flygresorna i Europa med mellanlandningar de blir ofta väldigt långa. Det hamnar ju ofta runt 5-6 timmars restid i alla fall till, till, till slutdestinationen, kanske längre än så till och med. Och då kan det här vara en, en, ett, ett, smart, ett smart sätt att jobba helt enkelt. Att okej, flyg. Och då har jag tagit några exempel på flygplatser där det finns väldigt bra eh, järnvägsförbindelser. Kastrup, Frankfurt, Amsterdam, Syrisch, Düsseldorf. Det finns kanske no- någon som jag har glömt bort här. Men eh, som, så, som jag tog till Stuttgart. Det kan vara att ta, tåget till Frankfurt, eller, ta flyget till Frankfurt och ta tåget från Frankfurt till Stuttgart. Det kan vara ett både billigt och ett lite smartare sätt att och, 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 och jobba. Sen har jag förstått lite grann att... Man ser vissa formaliga bekymmer med tågbiljetter ur vissa regelverk. Och det kan vara så. Men jag vill ändå lite grann trycka på att det här med att en hyrbil är ju inget riskfritt sätt att ta sig till en ort. Du, du ska ju framföra ett motorfordon i ett främmande land. Du kan ju bli både påkörd och köra på någon. och Du kan hamna liksom i... i, i i rättssituationer i olika länder om du är inblandad i olyckor och sådana saker. Så det är ju ganska stora faktiskt komplexiteter och risker förknippade med, med, med sådana resor också. Kanske större än, än de riskerna då man, eh, som man utsätts för kanske med tåg och brutna förbindelser och sådana saker. För jag kan. Jag, ja, du, du nämnde en hemsk tågresa, men jag kan nämna hemska bilresor. Jag skulle vara på begravning i Skövde. Jag var på begravning i Skövde och sen åkte. Sen åkte vi skulle åka till västkusten och då gick bilen sönder i Grästorp. Fick vi boxeras till, 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 till någon bilverkstad. Där fick vi en annan hyrbil eller en ganska enkel bil. Och sen en kilometer från målet då gick kamrämmen på den bilen. Så fick vi gå i begravningsläderna de sista kilometerna. Så att det kan hända att åka saker även när du åker bilen. Det är ingen garanti. Och givetvis bilköer. Jag är supernervös alltid när jag kör bil på autobahn och man hör... Autobahn, Atsvelf, kilometer stav och så liksom man, bara, man vet knappt vilken autobahn man åker på, var ska jag? Man bara hör att det finns någonstans är det 14 km kö. Liksom. Och, så det är försäljningar på tåget också, men biltrafiken har ju också sina, sina störningar. Så att, det finns ju risker vad man än väljer och, och, och det ska man ju inte blunda för. Men man, det finns också fördelar vad man än väljer. Och det som jag ändå ser som de, de största fördelarna det är ju ändå med, med tåget som jag uppmärksammas mycket nu. Och där, där har ju faktiskt eh, trådlösa internetet varit en stor fördel. För det har gjort att, att tågresan har ju plötsligt blivit effektiv arbetstid på ett sätt som den inte har varit tidigare. Så att det är kanske det allra viktigaste. Men du kan ju också koppla av. Du kan ju faktiskt äta medan du reser. När du kör bil, klart, du kan äta hamburgare medan du kör kanske. Men annars blir det ett stopp under, under, under resan. 
och då är det ett fossilfria samvete. Och på, ja, men självklart så är bilen mer flexiblare och du kommer ju hela vägen, hela vägen fram till, till dörren och sen så skrev jag lite humoristiskt att du får ett skäl att tacka dig till Claes Wien men det var kanske man då ska sätta på den andra sidans konto som plus faktiskt att du kan faktiskt eh, ta ett glas vin på, om du har avstått bilkörandet. Då. Ja, detta var lite inspiration och lite tankar runt eh, möjligheterna som ändå finns att åka tåg idag. Så, tack så mycket. Vilka rejält handfasta tips, kanonbra. Tänkte bidra med lite reflektioner ifrån affärsreseperspektiven. Jag har ju berört rätt mycket faktiskt av det som är lite utmaningar. Man kan fundera, vad är, vad är det som driver efterfrågan på tåg ur ett affärsreseperspektiv? Och ska man vara riktigt krass så är det ju Egentligen inte att tåg är en jättebra reseprodukt ur ett affärsreseperspektiv. För det är det egentligen inte. Utan det som driver hela tåg efterfrågan från affärskunderna det är ju både det interna och externa kravet på att minska CO2-utsläppen. Det är ju egentligen det som är den stora, stora drivkraften. Man vill, vi vill egentligen minska CO2-utsläpp. På ett av de områden som är allra enklast att minska CO2-utsläppen på också. Och det är ju kopplat till våra egna interna tjänsteresor. Och då handlar det om att ersätta flyg med något annat. Och normalt sett är tåg då det, det som är alternativet om vi ska fortsätta resa. För det finns ju naturligtvis andra substitut som är ännu bättre i de fall man kan använda. Och det är ju digitala möten och nya arbetssätt. Det, det minskar ju alla typer av utsläpp och all typ av konsumtion som följer med tjänsteresande. Men i de fall där man faktiskt behöver träffas fysiskt och resa, ja då är ju tåg egentligen det rimliga substitutet till flyg kan man säga. Och som minskar CO2-utsläppen dramatiskt. Och, kommer, och så bedömer ju de flesta, inklusive mig själv, bedömer att det är ju så det kommer att se ut under överskådlig tid. Även om flyget jobbar med sin omställning så kommer det ta många år innan vi liksom har rejält genomslag av biobränsle och elflyg då är det ännu längre bort naturligtvis. Så, så att ska man göra någonting här och nu då är det ju för att försöka flytta trafiken till, till tåg så långt det går. Och då hamnar man ju en del vad ska man säga, målkonflikter eller vad säga, och utmaningar. Och i grunden brukar det till slut landa hur långt kan man dra en tågpolicy. Att åka tåg inrikes Sverige det, det är nog ingen större puck för de allra flesta. Förutom långresor då, från södra Sverige till norra Sverige till exempel. Där, där kanske tåg tar väl lång tid. Och egentligen är det ju också då tiden som är liksom gränsen för hur man ska tänka när det gäller hur långt man kan dra en tågpolicy. Tittar vi på resor ut i Europa så är det ju inte helt ovanligt faktiskt att svenska resenärer får tillbringa i princip ett dygn på ett tåg. Och det är ju och i frågan liksom, kan, vi, kan man ställa det som krav på resenärer? Eh, för vi tullar ju någonstans på, på resenärernas fritid på, på ett eller annat sätt. Eh, man kan fundera hur produktiv är den restiden. Visst, det finns möjligheter att jobba ombord. Men det är klart att internet eh, går ner ibland. Och hur mycket jobbar man på ett tåg? Hur effektiva är vi? Och så vidare. Så att det där produktiviteten, arbetstid, restid är också en sån utmaning som jag tror många brottas med. 
Eh, och så är det naturligtvis totalkostnaden. Då är det inte givet att tåg alltid är billigare. Det kan till och med ibland vara lite dyrare när man räknar på totala kostnaden med, med övernattningar och resersättningar och annat. Och även då resenärsäkerhet som är en, en större och större fråga för de flesta större organisationer, det vill säga en tågresa innebär ju egentligen att man utsätter sig för, en, för lite mer risksituationer egentligen i och med alla byten man ska göra, tågstationer som ligger mitt i städer, ibland i kanske tveksamma områden. Allt det där måste ju också vägas in när man funderar på sin tågpolicy. Så det är inte alldeles enkelt, det är långt ifrån svart eller vitt utan man hamnar ofta i en massa gråzoner och, och målkonflikter som måste hanteras. Men den grundläggande drivkraften finns där, inte bara hos myndigheter utan hos egentligen alla tror jag, aktörer. Och framförallt om du har en verksamhet som inte innebär att du producerar varor utan mer inriktad på tjänster så är ju resandet det egentligen enklaste sättet att positivt bidra till minskade CO2-utsläpp. Så jag tror den drivkraften är ju ganska stor idag. Den kommer att hålla sig ganska stor och kanske till och med öka. Man backar tillbaka till, till Eriks presentation och kopplar in mot affärsreseperspektivet så är det ju generellt så att resebranschen, affärsresebranschen i synnerhet har ju traditionellt varit väldigt sammankopplat med flyg. Så har det sett ut historiskt, så ser det fortfarande delvis ut i synnerhet på teknik- och kompetenssidan. För en resebyråleverantör för mig som företagskund eller offentlig kund har egentligen två huvudsakliga selling points. Det ena är att man, man måste vara en ganska duktig teknikleverantör. Dels för att erbjuda ett vettigt online-system för bokning, men också erbjuda lösningar som minimerar vår administration och som ligger bakom alla typer av tjänsteresor, betalningar till exempel. Och man behöver också ha, ett, ha ett, gärna ett teknik som också stödjer vårt tänk runt resenärssäkerhet. Så teknikdelen är nog kanske den allra viktigaste benet idag kan jag tycka för en resebyrå ur, ur mitt köparperspektiv. Att man är duktig på tekniken. Det andra benet handlar ju om kompetensen som, som resebyråledet egentligen är sprunget ur kan man säga. Det, det är ju kompetensen att man har alltid varit väldigt mycket duktigare än enskilda resenärer på att hjälpa oss med eh, vettiga reseförslag. Och där tror jag också att man kan eh, idag då se att kompetensen på tåg är väldigt varierad hos resebyråer. Vissa som man nischar sig är duktiga men det stora flertalet av resebyråer har väldigt varierad kvalitet och det är ganska mycket personberoende. Det vill säga resagenter som har ett intresse av tåg och är erfarna sedan tidigare. De kan rätt mycket, medan andra inte kan så mycket alls. Och det där är en utmaning för oss. Då. Så att tekniken och kompetensbiten tror jag att resebyråerna måste lite grann fundera över. För de kan, precis som Mats var inne på vad Erik var inne på, resebyrån är ju den som kan göra skillnad egentligen för oss som affärsreseköpare. Då lite grann tillbaks till dig Erik tänker jag så här. Ni är ju en av de större teknikleverantörerna i synnerhet på tåg. Hur, hur ser du på resebyråernas roll ur, ur liksom ett affärsreseperspektiv då? Hur, hur, hur kan ni på ett bättre sätt och hur tänker ni för att bli en ännu bättre support till resebyråledet när det gäller de här tekniska 
bitarna och det gäller väl både online och offline. Mm. Ja, ehm, precis. Ehm. Bra fråga. Jag måste ändå säga, jag har jobbat med online-system sedan 2002. 2003-2002. Du jobbade på Amadeus, jobbade med online-systemet där och försökte få företaget att börja använda online-system för att göra sina bokningar. Det var jäkligt rökt. Visst, systemen kanske inte var optimala just då, men de var bättre och bättre. Och det gick att göra bokningar. Det var faktiskt människor som klarade av att göra bokningar och tyckte om att använda systemen. Men det som fascinerade mig den gången, det var egentligen människor... På hemmaplan så har man full koll, som oftast i varje fall. Man kan betala räkningar, man kan klä på sig, man kan måla om huset, man kan städa, man kan boka sina semesterresor. Det är en jäkla massa saker man får till när man är hemma. Så kliver man in på jobbet, sen lägger hjärnan hem och så kliver man in så här, fan jag kan inte göra någonting. Jag kan inte betala min räkningar, det måste min sekreterare göra. Jag kan inte boka min resor, det måste resebyrån göra. Rätt vad det är så finns det en jäkla massa saker som jag inte får till. Men om man är hemma så fixar man det. Så, så jag, jag tror det, det finns en kombination. Tittar vi på volymen av resor som idag bokas i själv... Om vi börjar med självbokningssystemen för tåget. Jag säger inte det att de är optimala på något sätt. Att det finns fullt content och fullt utbud och alltihopa. Men... Jag skulle vilja säga att det är cirka 50% av alla resor som bokas idag eh, ute på resebyråer är någon form av onlinebokning. Och om 50% klarar av att göra sin bokning, då tror jag de andra 50, eller åtminstone 45% av det, skulle kunna klara av att också göra sin, göra sin tågbokning. Det kanske finns 5% resor som är för komplexa, så systemen hänger inte med. Vilket gör det att man då måste göra det, göra det i en offline-kanal. Vi jobbar med att försöka koppla ihop flera företag. Sverige har varit ett föregångsland. Vi har varit en stor leverantör på det här. Och Sverige har varit ett föregångsland också för hur man sätter ihop resor. Och samarbetet också mellan affärsresebyråer och framförallt SC genom åren har varit ett ganska bra samarbete. Och vi har utvecklat verktyg och stöd för det. Nu försöker vi att integrera mer utbud i systemen. Gå djupare in i samtliga av Europas tågbolagssystem för att komma åt det riktiga utbudet. Det riktiga dynamiska priserna som finns i systemet där. Så jag tror det handlar om att jobba med, visst resebron måste jobba med sin kompetens på sin sida och vara lika duktig på att ta hand om en tågfråga som man tar hand om en hotell eller en flygfråga. Vi måste jobba med teknologin för att förenkla, lyssna på resebron, lyssna på kravställarna, vad kan vi utveckla bättre, hur kan stödet se ut och sen så måste vi också jobba med, med tågbolagen för att komma åt det utbudet som, som finns där ute och inte låta dem sluta sig egentligen och säga att nej, men det där, det där får ni inte komma åt. Um, så där får vi jobba med lagstiftningen i så fall för att komma åt det. Så jag, jag tror vi ska jobba på ett antal olika, olika områden. Yes, om man försöker se på, eller om du då Erik som, som ändå är lite involverad, jag försöker på en gissning om när, när skulle du tro att vi är framme med en liksom mycket bättre enklare distribution och försäljning av framförallt utrikeståg Mm. För det är väl liksom det som är den stora tröskeln egentligen. Inrikes är ju inte någon större bekymmer, utan det är när vi ska utanför Sverige. Det är då vi liksom börjar med de här utmaningarna. Så har du någon ja, kvalificerad gissning på att när skulle man kunna tänka sig att de flesta affärsresebyråer ändå kan erbjuda liksom en bra onlinebokning för tåg i utrikes? Ja. Jag var varit från branschen nu i fem år. Jobbat i en helt annan bransch och drivit några bolag. Och 
komma tillbaka igen till det här och sen så tittar jag, öppnar upp lådan igen så tittar jag, men vad fan har ni hållit på med de senaste fem åren? <laughs> Nej men på riktigt, vad har ni hållit på med? Det har inte hänt någonting. Um, senast också i måndags på ett av seminarierna som var så kom också just den här frågan som du ställer Rickard. När tror vi att vi har kommit fram till ett system som är bättre där vi kan distribuera och sälja utrikeståg och ihopsatt och sådär och sen så skrattar de lite. Ja, om fem år kanske. Säger de. Så det, det är svårt att säga för allt, allt vi kan jobba grejen är så här att med teknologi har vi pengar så kan vi bygga teknologi. Och med teknologi så kan vi egentligen göra vad som helst och vi kan förflytta oss i ljusets hastighet. Vi kan vi kan hitta på så mycket konstigheter med teknologi. Men om resten av branschen inte hänger med tror också resebrorna på sin sida kan röra sig mycket snabbare än vad tågbolagen klara de som ska leverera produkten och de som ska leverera utbudet till oss och också den teknologin på deras sida som vi behöver för att få tillgång till det. Så vi gör ständigt små förbättringar i systemen hela tiden. exakt vilka förbättringar som har varit gjort de senaste par åren, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte tittat så så jag bara ser det, det har inte hänt någonting. men det, det har hänt lite saker. Det, så är det. Det är lite digitala pass och lite mer utbud och så vidare, men Det här kommer att ta tid och jag tror det att innan bolag som SSCF, Deutsche Bahn, Renfe, Traditalia, innan de bestämmer sig för att distribution via tredje part är någonting som är bra för vi kan hjälpa dem att fylla seten på tågen. Innan de har förstått det så är jag rädd att det kommer att ta ytterligare fem år innan det vi kan säga men nu börjar det ändå funka, nu kan vi åka från Berlin till Glasgow och känna det att det funkar, jag kommer att komma fram. Tyvärr. Och du är ganska skrämmande och se det. På tio år så klarte man Google, världens största, mest kanske högst värderade bolag. På tio år så var det världens största högst värderade bolag. Och här går vi runt och traglar med någonting om vi kommer ingenstans på tio år. Känns det som. Om jag raljerar lite. Riktigt så är det inte. Jag skulle bara vilja komplettera att det är ju inte oftast tekniken som sätter stopp för utvecklingen utan det är de kommersiella frågorna som sätter stopp och tågbolagens protektionism som du var inne på innan. Det är där de stora hindren har legat genom åren och fortfarande finns kvar. Precis, exakt. Det är kommersiella avtal som inte finns finns på plats. Man begränsar väldigt mycket genom att inte teckna kommersiella avtal. Och det pågår även i Sverige. Även i Sverige så pågår det bolag, verksamheter som är kreditvärdiga som vill ha tillgång till att få försäljningsavtal får inte försäljningsavtal med tågoperatörer. Är det någon mer fråga i rummet? Hej, Kjell Wollinger från Karolinska institutet. Sen har vi som myndighet har också en utmaning att vi har ett regeringsbrev som kräver att vi ska sänka våra CO2-utsläpp. Och om man bortser från den tekniska delen att vi inte kan boka utan att... Ja, på ett diplomatiskt sätt kan man ju säga att det finns också interna hinder som att en HR-avdelning tycker liksom inte att det är värt att man inte sitter två dagar på tåg. Och där har jag jobbat väldigt nära med forskare som har alltså använt tåg som jag då kopplar ihop med HR. Så HR får en helt annan förklaring och förståelse för hur det här kan fungera och vilka fördelar man kan ha av det. Så jag tror det finns en, en vikt också att internt 
skapa en väldigt stor förståelse för hur ett tåg kan fungera, även om det tar ett dygn. Vi hade forskare till exempel, var fyra forskare som åkte på en resa och de kunde sitta på tåget ett dygn och jobba istället för att sitta hemma på kontoret och jobba och sen flyga. Precis. Jag tror det finns väldigt många fördelar med att åka tåg. Sen så ska man inte dra det här in i absurdum. Ska jag till Tokyo, då kanske inte åka tåg. Inte ens om det var möjligt. Det, det tar sin tid liksom, att ta sig fram. Så, det blir, så, så man ska ju ändå använda tåget. Men tittar vi på hur vi förflyttar oss i världen så geografiskt så är, så är det ju så det att ju, ju, ju närmare du kommer egentligen din, din, din hemmamarknad och där du bor, det är där förflyttningen är som störst. Och då är det ju den, och det är därför man också har gått in och reglerat just det här med två och en halv timme i Europa. Att det är där du kan åka tåg i två och en halv timme istället för att flyga. Så är det bra. Och det är enorma volymer av passagerare som förflyttar sig över de områden. Så jag tror att man, 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 man kan både det exemplet ta upp där, men ta ett dygn på ett tåg, sitta och arbeta och sen så planerar man in det. Men också vara, man, man får vara också lite resonabel i också hur, hur använder vi tåget och när är det möjligt att använda tåg. Och vad är, som till exempel Stockholm och Göteborg. När SC, det, är väl, ja, det är väl prick 20 år, nej, 30 år sedan nu, man lanserade X2000. Och då tror jag man gjorde en jämförelse med, med SAS den gången. Så en åkte till Arlanda tog sig till Göteborg. En, de började på central båda två. En ut till Arlanda en hoppade på tåget till Göteborg. Och den som åkte flyget tror jag kom fram till central i Göteborg tio minuter innan den som åkte tåg. Då gick inte tåget lika snabbt. Och det var betydligt mindre köer på Arlanda den gången. Så skulle man göra den jämförelsen idag nu när tåget har varit 2,50 till Göteborg du kan försöka ta det från central ut till Arlanda via security där, ner till där Göteborg och så är det en central på två timmar och 50 minuter. Det går inte. Så man måste titta på där det, är, där det är möjligt och där det är logiskt att använda tåget också. Man lite så här reflekterar runt det där kommersiella perspektivet som ni var inne på. Eh, liten fundering från, från mig och så som vi har suttit och resonerat på Naturvårdsverket. Vad, hur ska vi tänka runt och Vill vi öka andelen tågresor? Eh, och vi vet att online-mässigt så är det svårt eh, så fort vi kommer utrikes. Ja, då behöver vi fundera på resebyråns roll då och även hur vi som köpare ska tänka. Och vi har väl landat i någon slutsats i att vi måste vara, vill vi öka andelen tåg så kommer det att kräva en större insats av resebyrån och det kommer att kräva som det ser ut idag en större manuell insats. Mm. Och resebyrån tar egentligen betalt för sin arbetstid mm. i huvudsak och en del teknik förstås men, men framförallt arbetstiden och då måste vi någonstans vara beredda att betala för den tid det tar att ge oss bra förslag vad gäller utrikeståg. Eh, så det, det kan väl jag också tycka är något vi som köpare behöver fundera på, resebyråbranschen själv också, att, att prissättningen av tjänsten att boka utrikeståg får liksom inte peka åt ett håll där man inte vill hålla på med utrikeståg. För det tar en väldigt tid att göra en tågbokning mm. så som det ser ut idag. Och då måste vi som köpare också var beredd att betala för den tiden. Är det någon, finns det någon resebyrå i publiken som kan reflektera lite runt det där. Vi har den här, Ricken. 
Hej, jag som då bokar tåg utrikes <laughs> via Silver Rail faktiskt. Ja. Jag kan återkomma till dig Rickard, men jag kan ju börja med att fråga, du pratar mycket om de kommersiella villkoren, för som bokare så upplever man ju att det största problemet är att det försvinner tågbolag. Det försvinner tågbolag. Precis som du säger, de här kommersiella villkoren, folk drar sig ur de här samarbeten, internationella samarbetena. Var ligger den liksom, hur påverkar, hur, var ligger den, på vilken nivå är det EU som ska på? Du pratar om kommersiella villkor, vem är det som har, äger den pucken i min fråga lite? Vem äger den pucken? Det borde EU, det är nationalstater och det är tågbolaget själva. Det finns inom Europas tåg så finns det en union som heter UEC där tågbolag kommer samman och samarbetar. Och där, för en här massa år sedan så skapade man också ett distributionssystem så att alla tågbolag kunde sälja varandras utbud runt om i Europa. Här kommer det gå lite tågbolag och de vill vara med och de vill inte vara med. De lägger in visst utbud men inte annat utbud och börjar dra sig ur det tekniska nätverket som och uppsättet som, som idag finns. Jag tror det att den frågan den finns hos tågbolagen. Det finns egentligen inget skäl för dem att dra sig ur det. Men de får först det att nej, nu ska vi, vi ska vara lite protektionistiska. Nu ska inte någonting säljas någonstans. Så vi drar oss ur det där. Jag tror nationalstaterna måste vara på det i samband med, med, med avregleringen. Men också EU. Och nu är det, de är på alla dessa frågeställningar med att, att liberalisera eller släppa upp egentligen konkurrensen för distribution av tåg. Det vill säga att samtliga parter som vill sälja eller distribuera något tågbolags utbud ska få rätten att göra det. Och de ska också få rätten att göra det inte bara på en utlandsmarknad. För det begränsar tågbolagen ganska effektivt. Så om jag skulle vilja starta en privatresebyrå på nätet i Tyskland och sälja tåg då skulle Deutsche Bahn säga absolut du kan få en koppling till mig men du säljer fan inte med tåg på min marknad. Men det är ju på så att, att liberalisera hela den här marknaden och se till det att vem som helst kan, kan sälja egentligen en vad som helst. Eh, eh. Och jag tror tyvärr det är så det att, att det måste till en EU-lagstiftning. Eh, det måste till mer blåslampa här. Eh, för för tågbolagen kommer inte själv till att säga det. Att, ja, men det är toppen. Jag, jag, jag ska se till det att jag, vi ökar konkurrensen här så gör jag mig själv lite mindre samtidigt. Det kommer inte de att göra. Det är inte bolags roll att göra sig själv mindre och ha lägre vinster. Så de kommer inte till att göra det själv. Men med lagstiftning så kanske vi kan få, kan få till det. Å andra, å andra sidan så kunde man ju tycka att det skulle vara en möjlighet för många av dem att faktiskt kunna sälja mer det vi hör här Rickard bland annat prata om. Att, att de fler kan få tillgång till deras tåg mm. så skulle de sälja mer. Mm. Det är lite det... konstigt att de inte har den inställningen. Yes. Och, och här kommer nästa paradoxen. För det förstår privata aktörer. De förstår att det är bra att seten fylls på mina tåg. Vi har en, en, en samtal med Renfe. Oerhört höga konversationer där. Kan vi få tillgång till utbudet så ska vi distribuera det. Nej, men vi har nästan hela marknaden då. De som vill åka tåg vill åka tåg. De, och fler passagerare vet vi inte om vi vill ha. För det som, det som händer när det plötsligt kommer en anstormning också till tåget. Ja, då måste ett statligt tågbolag investera i, i nytt material. Och det har de inte pengar till. Så de vill egentligen inte ha fler passagerare heller. Så, så det, det finns ett antal utmaningar här och paradoxer eh, i det hela. Tiden rinner ifrån oss. Ulrika, behöver vi avrunda här? Det är bland andra punkter på programmet också som man vill gå på. Vi går här <laughs> bekräftar jag vi behöver avrunda. Eh, så att jag tror klockan är 10.01 och 
Och, eh, tack snälla för att ni kom hit och lyssnade. Jag hoppas ni har fått lite mer kanske insyn vad utmaningarna är och blivit lite klokare. Så, och tack Erik och Mats för att ni hjälpte till att klargöra lite vad problematiken ligger och vad som görs för att underlätta resandet. Jag tror att det här är ett ämne som vi kanske får från SBTs håll återkomma till för att det händer saker och det är viktigt för både oss som privatpersoner men också för företagen och myndigheterna. Så tack, ha en fortsatt bra dag. Då tackar vi alla lyssnare som har hängt med ända till slutet. Det var ett ganska långt podcastavsnitt det här men förhoppningsvis så förstår ni nu varför det är ganska svårt att åka tåg ut i Europa. Fortsätt att lyssna på Travel News podcast och fortsätt att läsa travelnews.se varje dag. Har du inte vårt nyhetsbrev så gå genast in och anmäl dig. Jag heter Viggo Kavling och jag tackar för visat intresse. Jag är chefverktör på Travel News. Ha det bra, vi hörs snart. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.